0: En podcast fra Petro. At an den 16 når i har bøte hu gått fra Birå i Bergen til kommunikationsråd i variaperburå. I dag hon om vejen fra Ufør til Irkusaktiv og om kon en Gutroen kom fra hode og nær erte. Og Troen om ble viktigå hund som byråd under pandeien må avgjorøre sig som påverket en sin frihet og i varste fall halse. Men som også på spill som bli og mediprofileringen my kraftre anfarentet. Ja, jeg har jo blitt et fjes som mange kjenner igjen etter at jeg har hatt ansvaret for koronahåndteringen i Bergen kommune. Jeg har vært helsebyråd i Bergen i tre og et halvt år, jeg gikk av i august. Og når jeg ble i helsebyråd, så husker jeg at jeg spurte hun som var avgående helsebyråd, er det slik at du blir kjent igen på gato? Nei, då trenger ikke du bekymre dig for, sa hun. Men det ble en litt annen situasjon for meg, sin vi fikk
1: Pandemi. Du stod jo i en volds, et voldsomt mediepresset. Hele tiden så vi deg på, på TV. Hvordan opplevde du det?
0: Det var veldig spesielt å komme i en sånn situasjon og vite at nu handler det om å redde liv og helse. Vi fikk veldig alvorlige reportasjer fra Kina. Vi fikk de fra Italia. Og så fikk vi då i slutten av februar 2020 vårt første koronatilfelle i Bergen. Og jeg har jo nesten humret litt med meg selv når jeg har sett på bilder fra den første pressebriefen vi holdt. For då satt vi jo tett i tett, vi fire som skulle snakke med pressen. Og ingen tenkte på avstand eller i munnbind eller noen av de tingene. Og vi trodde jo ikke at dette skulle bli så stort og så omfattende som det ble. Men det vart så forstod vi at dette er en krise. Her må det settes i gang tiltak. Og da å skulle ta den typen avgjørelser som påvirker menneskets liv så inngripende som det gjør, det er jo en... Ja, det er en spesiell opplevelse. Det krever refleksjon, og, og det er en type makt du har gitt som du egentlig ikke kunne tenkt deg å ha, men samtidig må du tørre å gjøre noe. Jeg tror det er litt av kluen når man kommer i en krise, da må man faktiskt tørre å gjøre noe. så er det ikke alltid man uh, gjør det riktig, men da må man også tørre å gå tilbake og gjøre noe annet, fordi det kjennes riktig. Så selvfølgelig, det som var også veldig intenst, var at det var så stor pressedekning, så mye eksponering i media, både aviser og radio og TV, direkte sendinger på nasjonal TV, pressekonferanser som du skulle ikke bare gjennomføre, men også svare på spørsmål på direkten på. Det er klart att du er veldig kjerpet, og det krever at du jobber innimellom døgnet rundt. Det tror jeg ikke jeg skal legge skjul på. Nei,
1: <laughs> det vil jeg tro. Et voldsomt ansvar som var lagt på dine skuldre. Men, men press i seg selv, opplevde du det bare negativt eller positivt, eller i det hele tatt?
0: Eh, jeg er veldig takknemlig for at jeg fikk sove godt i den perioden, og at folk som kjenner mig sendte mig meldinger, oppmuntret mig, sa at de bar for meg. Jeg opplevde en ro, jeg opplevde at Gud var med meg. Og så er det liksom vanskelig å peke på konkret hvordan du opplevde deg da, men jeg opplevde en trygghet og en ro som gjorde at jeg kjente at jeg klarte å være skjerpet, og det betyr ikke at jeg ikke gjorde feil og kunne gjort ting bedre og, og alt da, men det betydde mye for meg og mitt indre liv at jeg kjente at det var mange som tenkte på mig.
1: Så du merket konkret at Jesus var mer deg i hverdagen, Beate?
0: Ja, jeg gjorde virkelig da. Jeg hadde liksom sånn rutine da, at hver kveld så gikk jeg en tur runt et vann i nærheten av der bur bor og snakket med Gud og uh, takket han. Jeg har... Ofta opplevd tidligere i livet at man kommer til Gud og har behov for å komme til Gud med en del ting, dette og dette og dette trenger hjelp til, dette er vondt og vanskelig i livet mitt. På et tidspunkt så, og det var lenge før korona så bestemte mig meg for at eller, jeg, jeg, jeg opplevde det da veldig demotiverende, så jeg bestemte meg for at i stedet for å si det på den måten, så skal jeg takke Gud. Så skal jeg si, takk Gud for at du ser den situasjonen jeg står i. Takk Gud for at du passer på mig takk for at du passer på barna mine og alt dette. Og, og for meg ble det en mye mer, uh, en god måte å be på, uh, som... Gjorde at jeg var man motivert for å be hvis det, å si det på den måten For da følte jeg ikke at jeg hele tiden kom maste på Gud på ett vis Jeg tror Gud tåler mas dag ut og dagen. Men for meg ble det liksom en, en litt mer sånn positiv måte å takke Gud Og, og på den måten følte jeg att at jeg han tillit Ved å si takk for at du passer på mig. Så talte jeg på en måte litt sånn inn i mitt eget liv og Og da ga meg en trygghet. Uh, og for meg har det i hvert fall uh, fungert godt, men til alle lyttere som kjenner at uh, de klarer, klarer bare å sukke, så er Bibelen full av sukk. <laughs> Bibelen er stappfull av sukk. Det er en grunn til at vi har en bok i Bibelen, som heter Klagesangene. Så det er lov å klage, og Gud tåler alle slags bønner, heldigvis. Så hver må finne sin, sin måte, men for meg ble dette gått.
1: Men du har ju ikke bare du har ju upplevd lite vart i livet ditt, du och och sett att du, du, du har fått smaka livets både baksida och medaljens baksida och framsida om vi kan säga si det sån mm. uh, men är växte du upp et kristent? De har för exempel Berta.
0: Ja, jag växte upp et kristent. De har eh båda föräldrarna mina, pappa död då, men båda föräldrarna mina är kristna och vi har haft ja, massor gott på söndagskola, gott på möte och så vidare. Eh med i olika sammanhang eh när var ungdom och så vidare. Och så hade en någon period då jag bara känt att så det var svårt och var kristen. Jeg synes det sint då var kristen var väldigt begränsande. Jag upplevde eh, kanske inte helt att jag trodde med hjärta på ett vis. I alla fall att på när jag fann tillbaka till så tror jag nog jag aldrig miste tron, men jag har plejad att säga si det på den måttet att jag gick från att vara kristen med huvud till att bli kristen med hjärta. Eh och där det om hur då jag upplevde att Gud mötte mig. Uh, og, og da, for meg hadde det vært en veldig god,
1: god opplevelse som har blitt med meg uh, resten av livet. Mm. Og hvis du, før du forteller det, hvis du vil fortelle det, hva som det, så opplevde du jo en del motgang på både barneskoler og, og litt av hvert på grunn av at du vokste opp i et kristent hjem. Så gjerne ikke var helt enkelt å takle i forhold til troen og alt, mm. for det kanskje...
0: Ja, og jeg tror nok det, det er sikkert mange som kan fortelle om lignende opplevelser, og så er det jo litt ulikt hvor mye det går in på oss, at man blir ærta, eller kanske til og med mobba fordi man har et kristent livssyn, eller fordi foreldrene er kristen, og så tar man det for gitt at barna deres også er kristen, om det er annerledes noe, det vet jeg ikke, men sånn var det i hvert fall for meg. Og, og da å på en måte komme over til et punkt hvor du tror, uavhengig av dine forandre, var i hvert fall en sånn, et steg for meg. Um, og, og jeg, for meg ble det, når jeg faktisk skulle få mitt første barn, da ble det en sånn endring. For jeg vil si at jeg var på en måte, ja, jeg var kristen, og, og ville nok synes det var vanskelig å si nei, hvis noen spurte meg direkte om jeg var kristen, men ikke noe, var ikke med på noen kristne aktiviteter, leste ikke i Bibelen, forholdte meg ikke til Gud. Jeg ville vil ikke da. Jeg, var, ja, jeg var, var, ikke, var ikke der. Men så skulle jeg få mitt første barn, og var jeg 25 år. Og når hun ble født, Uh, og da å stå med et nyfødt barn i hanna, da er jeg jo, jeg tror de fleste opplever det som veldig sterkt. For meg kjentes det som et, et mirakel. Jeg, jeg så på denne lille bylten og, og kjente bare på selvfølgelig en enorm takknemlighet for at hun var frisk og, og alt da, men også på en sånn overveldende følelse av at, datte nåke jag ska ta vara på. Sent. Hun hon ska ha mat och kläder och allt där men hon ska ju också växa upp i något tryggt och gott och ja. Och hon var var född så huskar jag att att vi skulle dra hem fra från kliniken och jag hade kladd på när hon är kvite hante drässen och at, uh, och att åh det här är överväldigande och skummelt. Eh uh, och akurat i det lyfte om fra stallbordet och vi skulle gå så började klockorna i Årsta kyrka ringa. Og det kjentes der og som en slags sånn eh, trøst eller en, et signal eller et eller annet overnaturlig fra Gud. Selvfølgelig, alle kan si, ja, men det var jo tilfeldig. Men for meg opplevdes det veldig sterkt akkurat i dag i løftavn, så ringte klokke, klokkena. Og da kjente jeg, ok, nå tør går å reise hjem og eh, kanske Gud er med. Mm. Uh, ja. Eh, Og så ha, hadde jeg da en periode i kanskje den første, de første to-tre eh, vekene etter at hun var født, at, at jeg likevel kjente på den overveldende opplevelsen av at klarer, dette er ikke noe vi klarer alene vi må ha hjelp <laughs> vi må, ja. eh, og jeg husker jeg ringte til søstra mi og hun, eh, hun skjønte jo at jeg, nå er det noe som skjer her eh, Beate er på søken og, ja. og hun kom til mig med en bok og den boka hadde jeg ikke perm så visste ikke hva den boka handlet om hun bare sa, les denne og jeg begynte å lese den boka, og når jeg var kommet halvveis i den boka, og jeg kan ikke si titel, ingenting, for jeg husker ikke det, så, jeg hadde kanskje funnet ut, men så, så kjente jeg, jeg må ta imot Jesus, rett og slett, jeg må be et frelsesbønn. Um, og i dag jeg sa, jeg tror jeg sa noe sånt, jeg vil tilhøre dig Jesus, eller jeg tror på deg, eller. så bare strømmer tårna, helt ukontrollert, datteren min da var jo dette var om kvelden hun lå og sov og jeg kjente, jeg fikk en veldig sterk åndelig opplevelse og dette kan jo være veldig rart for enten for folk som ikke har hatt en åndelig opplevelse eller folk som ikke tror at Gud finnes kanskje så høres det jo ut som noe veldig rart noe, men for meg opplevdes det som at jeg hadde engler på besøk det var en atmosfære som ikke hverken før eller senere har varit i nærheten av, en, en sånn total opplevelse av kjærlighet uh, og, og lykke. Oh. Uh, som, <laughs> ja, jeg har jo ikke noen forklaring på det, men uh, for meg ble det en veldig sterk opplevelse at nu møtte Gud meg uh, så konkret og så overveldende uh, at jeg uh, har aldrig kunnet Altså, jeg, jeg kan ikke gå vekk fra troen, for da jeg vet at han møtte meg, og dermed vet jeg at han finnes. Og det er sikkert provoserende for noen å høre. Men for meg, jeg kan kun si hva som er riktig for meg, og for meg er det sånn.
1: Ja. Så det var rett og slett som om, om, om Jesus nesten, eller engler var i rommet. Ja, sånn kjentes det. Ja.
0: Uh, og det, det har blitt i meg, og, uh, ja, og, og jeg uh, er så takknemlig for at jeg fikk den opplevelsen. Fordi, og jeg har pleid å si også at hvis det skulle noe visa sig. den dagen jeg dør, at det er ingenting, at Gud ikke finnes. Hvis noen kom til meg nå og sa vi kan bevisa det, så hadde jeg ikke ville gitt fra med troen det at den betyr så mye for mig. Det er så godt å ha Gud i hverdagen. Det er så godt å kunne bare gå til Gud. Det er jo ikke uten grunn at han kaller seg for underfull rådgiver. Og, altså alt hva det måtte være, så jeg kjenner jeg at å komme til Gud gir jo alltid et annet perspektiv enn en, et håp om at dette skal gå bra. Mm. Og da er det jeg ikke vil ha gitt fra meg for penger. <laughs>
1: dator och Jesus och allt sammant. har väl varit med på att det genom åren vidare du, du du har ju inte bara haft enkel.
0: Nej, alltså ehm um, live jer en jo olika uh, eh uh, utmaningar. Alla har sina utmaningar. Någon har någon psykisk eller fysisk, någon har ekonomiska utmaningar. Det kan vara samlingsbröd som jag har upplevt. Det kan være mange ting sant, som uh, gjør at uh, livet er tøft, og jeg opplever jo at Bibelen på ingen måte lover oss noe enkelt liv. Uh, og jeg har en, en svager som pleier å si at jeg innstilte meg tidlig på at livet er tøft, og det har hjulpet meg. Og jeg, jeg tror kanskje at, uh, vel, det er livets realiteter, det er ingen som er garantert å, å slippe unna vanskelige ting. For har jo, er det et vers i, salmena, i salme 34, 19, der det står noe som jeg ofte har lest eh, for meg selv. Der står det «Herren er nær hos den som har ett nedbrutt hjerte, han frelser dem som har en knust ånd». Mm. Eh, det, han sier ikke liksom, «jeg fikser alt», men han sier at han er nær og da er kanskje det som jeg synes det er viktigst, og som betyr mest for meg i mitt kristenliv, at han går med meg gjennom det som er vanskelig. Det betyr ikke at jeg slipper det som er vanskelig. Og jeg tenker jo at vi som bor i Norge, hvis vi skal lete etter ting å være glad for, så er det jo veldig mange ting. Og når jeg har... Da, jeg husker det var på et spesielt tidspunkt der jeg kjente meg, der at hjertet er knust, ånden er knust, alt er vondt og alt er vanskelig. Og det har man jo kanskje hatt på ulike tidspunkter i livet. Og da, det var da jeg begynte å takke. For jeg tenkte, ok, uansett hvor forferdelig vanskelig alt og umulig alt ser ut nå, så har jeg i hvert fall mat i kjøleskapet. Jeg har for varme i ovnene mine, jeg har dyner, eh uh, ungarna min frisk, eh uh, äger frisk. Og så började jag bare att tacka för de tingena som vi kanske tänker på som självförkligliga, men som en person i ett antal inte upplever uh, som självförkligliga i det hela tatt. Så allredan där är jo vi välsignade, eh uh, sant? Och och då där har varit uh, en måte for mig att komma igenom svåra ting. Uh, som ja, som kanske har det er tøffe, og, og av og blir man jo også spurt hvordan kan du try på Gud når du opplevde da, eller gått igjennom da, men for meg er det jo motsatt, hvordan kunne jeg klart meg uten Gud, når jeg gikk igjennom da og opplevde da, nettopp fordi jeg ikke opplever at Gud har lovet mig et enkelt liv, men att han är med mig gjennom mitt liv, ja
1: ja, för du har ju, du har ju också upplevt och både knusguldrar och upplevt olika saker så att jag väl ju.
0: Ja, ja, det har um, ja, det, det har varit har nog en i kroppen för att säga si det så. Sånn. Någon menar att jag har någon lösa skruvar här här men uh, både i ankell och i skuldra har jag skruvar. Så jeg tror jag har 21 skruvar tillsammans. sammen. Uh, men också Sånne fysiske ting, kanskje, altså, ja, du kan trene deg opp igjen og bli frisk og sånn. Eh, jeg tenker ofte på folk som sliter psykisk, og som ikke, ja, sliter med å finne verktøy for å, å komme igjennom psykiske ting. Men det er klart at eh, fysiske plager kan også gå utover syken. Eh, jeg ble påkjørt, vi, og, og, var, da hadde jeg to barn og vi var i bil da, vi ble påkjørt eh, i 1999, og jeg fikk en nokkeskade. Uh, og da satte jeg ut av spill uh, da hadde jeg et, et lite spebarn og en treåring, så det var veldig travelt og det var veldig vondt uh, når du skulle klare alt uh, da var jo mamma-permisjon men uh, når jeg da var ferdig med den så klarte jeg ikke å begynne å jobbe igjen jeg hadde veldig vondt uh, og det var mye frem og tilbake med forsikringsselskap og andre ting uh, og jeg um, ja upplevde at, og sammen med NAV ble vi enige om at jeg skulle søke om å være midlertidig ufør. Jeg var jo såpass ung at det ble en midlertidig ufør. Mm. Og, og då var jeg da i noen år, og var ute av arbeidslivet, og selv om, selv om jeg hadde god grunn, og de aller, aller fleste, sikkert alle, har god grunn til å være ute av arbeidslivet hvis de har ulike plager, eller ulike gode grunner for det, men... Det som skjer, skjedde med meg var at jeg fikk veldig lav selvfølelse Jeg følte alle de andre skulle på blå tur med jobben Eller snakket om kollegaer Eller snakket om ting som hadde med sitt arbeidsliv å gjøre Og jeg følte meg på utsida da Og jeg hadde jo selvfølgelig Jeg hadde et veldig ønske om i jobb Men jeg tenkte det er jo ingen som har brukt for meg og, og hvordan skal denne nakken kunne kombineras med en eller annen stilling? Hva jobb skal jeg ha? Men jeg, heldigvis så kom jeg i kontakt med en arbeidsmarkedsbedrift og en helt spesiell person der som sa til meg, Beate du må huske på en ting, det er mange som er mye dårligere enn deg og de går i jobb vardag, så nå er det bare å brette opp armena. Og det er klart, det er det som jeg kaller for tøff kjærlighet. Og det er ikke for alle. Jeg skjønner at en sånn beskjed skal ikke alle få. Definitivt ikke. Og jeg har stor respekt for folk som er ufør og som har veldig god grund for det. Men han leste meg og såg meg og skjønte at hun tåler å få en sånn beskjed og hun har en typ plage som kan kombineres med arbeidslivet. Og for meg så ble hans beskjed, måten jeg leste hans beskjed var at Oj her er det jo en som tror at jeg kan bidra med noe». For jeg hadde jo lullet meg inn i en tanke om at jeg ikke var så mye verd, og, og hva er det jeg ska bidra med. Så jeg gjorde det som han sa, jeg brettet opp de ærmene, og jeg søkte på de jobbene, og så fikk jeg da en halv stilling, der jeg i, tror jeg, tre år, og så tog jeg en videreutdanning, og så ble jeg kirkeverget, faktisk, i der som heter Sund kommune den gangen. Og da viser det jo seg at jeg kunne jobbe 100%, og den stillingen var vel mer enn 100% og hadde veldig stor glede av det, og upplevde jo også at helse ble bedre av å være i jobb. Fikk mindre tid til å tenke på nakke og plager og alle disse tingene, og fikk veldig mye ut av å være i jobb. Så det brenner litt for da at ikke bare at folk må få vite at det bruk for dem, men at arbeidsgivere kan tørre å satse på folk som har hull i cv eller som har eh, kanske ikke en litt sånn rett frem
1: eh, CV. Ja, det er jo veldig. Start viktige ting det du mm. kommer inn på nå, for du lever jo litt etter å ha pippet sitt uh, utsagn. <laughs> <laughs> jeg,
0: jeg har veldig sansen for å pippe sitt utsagn som går i retning av at uh, det har ikke jeg prøvd før, så det klarer jeg helt sikkert. Eh, og det var jo kanske det som på en måte gjorde at jeg turde å si ja til å bli byråd. For da er jo en ganske haftig jobb, selv i normale tider, når det ikke er pandemi, så har du ganske stort ansvar, blant annet for alle byens sykehjem og veldig mange ansatte, en svær del av budsjettet til Bergen kommune. Og da, da gjelder det å, å forstå hva det ansvaret innebærer og hvordan du kan gjøre en god jobb, samtidig så du ikke kan bli redd for å gjøre feil, for då eh, gjør du i hvert fall feil. Det er over til eh, sånn at det å ikke gjøre noe den største feil du kan gjøre. Men jeg opplevde det som en veldig meningsfull jobb, det må jeg bare si. Det har vært veldig kjekt, og, og selvfølgelig inn man om veldig tøft, men eh, jeg har fått veldig mye ut av det og er veldig takknemlig for at det ble vist den tilliten, både av partiet mitt men også av Roger Wallhammer som
1: var byrådsleder når jeg var byråd. Mm. Så det er derfor tro at vi ikke kan noe vi er ikke noe, vi er ikke var vi vi reiser oss og det gjorde du. <laughs> ja, jeg,
0: jeg gjorde det og jeg, jeg er Uh, ja, det er sikkert lov å si at jeg er stolt Jeg er stolt over hvordan jeg på en måte bare reiste meg opp Og bestemte meg for at jeg, jeg bretter opp de armene Og jeg skal få, få det til uh, Og jeg tenker at det bor noe i alle uh, Som er viktig for andre Og, og selv da, og hvis man tenker at uh, Nei, det er ingen som har brukt for mig Jo, de har kanske bruk for den mallingen du sanna om att du tänker på det. Alla kanske de 2 timmarna där du jobbar i en bruksbutiken. Eh alla med på ja, i öppen barnage som frivillig eller eller taxtextläsar i kyrkan. Det kan betyda väldigt mycket for andre, det kan bety en skillnad. For alle har talanger och alle har något att bidra med och vi må alle bli och flinkare och se kvarandra och säga si, du har något. Jag tror det handlar om och jag tror det handlar mer att vi må bli flinkare til å skryte av hverandre og vær ærlig og si tydelig, da er du veldig flink til. Det kan av og til være den lille tingen som skal til for at de tør
1: å kaste seg ut på. Mm. Ja. ja, livet er rett og kort til å bare begrave oss ned hvis vi kan klare å komme opp igjen mm,
0: ikke sant, ikke sant. Eh, så, men, men sant det, det, er ikke, det er mange som ikke har det enkelt og det er som har med sig bagasje som er veldig mange kilo tyngre enn den bagasjen som jeg og, og mange andre går med eh, og ja, jeg tenker igjen det er bibelverset at Gud, Gud er nær den som har et knust hjerte trøst, ja, det ligger en trøst i dag jeg tror det ligger en veldig trøst i dag
1: Gud er med